0: Привет, меня зовут Лиана Джоджо, я боец UFC, и я бью людей за деньги. Для меня ошибка — это жизненный урок, после которого получаешь большой жизненный опыт. Я умею и учусь признавать свои ошибки, потому что искусство ошибаться — это... Но, честно говоря, я даже не думала о том, что есть искусство ошибаться. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто абсолютно ничего не делает вообще.
1: Слушаешь, искусство ошибаться. Ну, слушай, ну не часто слышу от девушки от красивой девушки, от красивой кавказской девушки, что я боец UFC, я бью людей за деньги. Не то, что я не знаю, что они не UFC, я на самом деле поклонник, но это...
0: На самом деле, то, что я сказала, прозвучало как-то, очень странно, но по факту мы все бойцы, особенно профессионалы, бьем людей за деньги. Вот это просто по факту, просто я сказала, это очень как-то грубо, но... Нет,
1: это нормально, но я вижу, просто здесь коллеги именно из PR части UFC сказали, что, ну нет, у нас же есть ценности, у нас есть honor, respect, вот все в таком духе, что мы глубоко уважаем друг друга и не просто бьем друг друга за деньги. Нет,
0: конечно же, мы все друг друга уважаем, но по факту это наша работа и по факту мы ее выполняем за деньги. Поэтому просто... Я вспомнил,
1: как весной, я подписываюсь на тебя в инстаграме, я вспомнил, как весной, когда началась вся эта история с изоляцией, с удаленной работой. Ты запостила очень прекрасный мем, с которым мы долго смеялись, а бойцы UFC берут типа свою работу на удаленку, и там как бы такой, как бы кулак, немножко окровавленный, выглусит такой человек зажатый, типа что ты бьешь своих домашних, когда переходишь на удаленку. Мы с этого нормально смеялись. Как ты? Как ты себя чувствуешь?
0: Я себя чувствую, ну, нормально. Даже не знаю. Но я сейчас приехала в Москву, немного разочарована в погоде. то, что я в последнее время жила более в теплых странах. И такого холода я давно. вот Я от него отвыкла.
1: Слушай, у тебя сейчас какая география? То есть я знаю, ну, смотри, ты родилась и жила в Грузии. Затем, насколько я понимаю, тренировалась в Грозном в Я
0: родилась в Грузии. И когда я была совсем маленькая, переехала в Москву и жила тут больше 20 лет. Я закончила тут школу, университет. А, То есть блин. Я москвичка. Да. Но когда я закончила университет, я переехала обратно в Грузию просто, чтобы попробовать. Не очень тянуло меня на родину. Но перспектив на родине никаких не было. Но было очень тепло и вкусно. Я растолстела. Но для спорта это было очень плохо. Поэтому дальше вот моя география менялась. Я потом переехала в Стамбул. Там в Стамбул, так сказать, я переехала не из-за спорта, я переехала, потому что у меня там живут родственники, я приехала mm. их навестить. Вот, началась пандемия, я застряла и думаю, ну, в принципе, можно тут и жить, и мы уже там... Ну, и тренишь
1: ты в Стамбуле, да, соответственно, нашла да, зал? И...
0: Да, да, но готовлюсь. Обычно я в Грозном, в Чечне, в клубе Ахмат, я там тренируюсь. Блин,
1: понимаешь, для меня это просто такой взрыв мозга. Смотри, я впервые узнала тебе... Я думаю, что, наверное, около года назад мы общались с нашим, общем, хорошим знакомым из UFC, вот, от которого я тебе передавал привет. Да, да. И он такой говорит, типа, представляешь, есть девушка, меня зовут Лиана, смотри, она из Грузии, она, ну, типа, она девушка, она женщина, она тренет в Грозном, и типа, вот у нее там сейчас будет хороший дебют как раз в Абу-Даби, когда Хабиб выходил а, с кем? С Конором, вспари. по-моему. С уже, да, да выходил, и такой... Для меня это реализовывание мозга. То есть, ну,
0: да, у многих есть взорвался же... мозг, поэтому...
1: Да, было. ведь есть же... Я не хочу предупредить... Блин, у меня шутки ждут. Видишь, ну, я <смех> <смех> <Но> <смех> я, <смех>
0: я даже могу сама сказать, ну, много людей, которые мне пишут комментарии и в шоке от происходящего, что, во-первых, кавказская девушка да. этим занимается. Это, во-первых. Во-вторых, что я тренируюсь и представляю клуб Ахмат. Для многих тоже это шок. Типа, как так в Ахмате девушки? но и там есть, да, действительно. А
1: сколько у вас, кстати? Ну, ты же не одна наверняка. Ну,
0: да, я не одна, но, так сказать, спортсменок, которых туда позвали, я одна, то есть а, меня окей. пригласили, да, да и да. мне дали абсолютно все условия, чтобы я вот в хороших условиях тренировалась, готовилась. Вот они меня довели до уровня UFC, но при этом в Ахмате и до того как я пришла были девушки они там тренировались уступали и ну, они ко всем относятся как спортсменам нет разделения там да, женщина, это очень мужчина круто. да и
1: мы все это там... очень круто знаешь несмотря на то что ну все еще остается очень традиционным обществом ну, да правда. есть
0: такие стереотипы но на самом деле вот президент нашего клуба он абсолютно ко всем уделяет вот одинаковое внимание и девушек он тоже поддерживает и всячески это помогает это очень
1: круто Смотри, я в теме UFC, я слежу за боями, может быть, я не знаю, там, не знаю, как Давид Багдасарян всех по именам, но, тем не менее, как бы я понимаю, что происходит. Для тех, кто вообще не урубается, ты можешь объяснить, что такое UFC? Почему оно вот так, так гремит последние несколько лет?
0: Ну, UFC, оно стало супер популярным, конечно, вообще не сразу. Я считаю, что оно стало очень популярным с приходом Конора, скорее. Реально, правда, да. Конор поднял... Face
1: of the game, как про себя говорит.
0: Да, я думаю, что Конор сделал так, что этот, этот промоушен и спорт вообще поднялся до того уровня, что его знали уже практически все. Вот. И то есть в Грузии, например, когда я поехала, вообще то есть люди очень не в курсе, что такое ММА, UFC и так далее, но все знали Конора. Yeah. То есть И вот с Конора это все началось, потом вот это было очень горячее противостояние Конор-Хабиб, mm-hmm. а, и весь мир за этим наблюдал, и я думаю, вот такие большие бои подняли UFC вот на такой уровень, который он сейчас. То есть люди стали говорить об этих боях, об этой организации. Ну и вообще в целом, если взять именно UFC как организацию, то она вот лет на 20 впереди всех остальных организаций. То есть это абсолютно другой уровень и другим промоушеном еще расти и расти, чтобы быть,
1: приблизиться к ним. Да, это промоушен для тех, кто совершенно не знает ничего в мире смешанных единоборств. UFC — это Ultimate Fighting Championship. Не знаю, как по-русски корректно перевести, но, в общем, состязание очень... Это Это тяжело, да? Ультимативный бойцовский чемпионат, назовем это так. Ну, в общем, это, на самом деле, сейчас номер один промоушен, роль которого устраивать, по сути, бои между атлетами, которые подписаны на этом промоушене, которые выступают для него. Ну, бизнес-модель строится вокруг рекламы, вокруг сторителлинга и персонали, которые в нем принимают участие. Да, кстати, ты искала Конор Хабиб, но так-то у Конора еще классное противостояние было с Мэйвезером. Я тут четко решил пересмотреть, что происходило. Ну, это но было это вне, UFC но это вне UFC это да, 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 вне Это был
0: бокс, а, а тут мы говорим все-таки о UFC, о том, почему он там на такой уровень вышел, поэтому uh, Конор Мэйвезер я больше не, не говорю. Но даже если так взять, Конор, как спортсмен UFC, вот первый раз вот, из спортсменов, которые вышли на такой большой боксерский уровень <laughs> и устроили... Вот, ну, ну, на самом деле, My, My Wazer, да, очень... Вообще легенда то есть бокса, Полный, и да, то, что абсолютно. они организовали этот бой, естественно, исход боя практически был очевиден, потому что ты выходишь с лучшим боксером вообще в целом, поэтому... Просто я считаю, да, он крутой шоумен, он поднял за счет своего Ты с ним я никогда с ним не встречалась. Я незнакома с ним. Хотела бы? Ну, у меня проблемы с английским, я не думаю, что я ему особо много часов. У него тоже проблемы с английским. Тогда это вдвойне проблема, потому что единственный язык, на котором мы могли бы поговорить, это английский. Вот, но так, честно говоря, ну, я далеко не фанат его, но его заслуги в ММА, заслуги продвижения этого спорта я точно осознаю и ценю, то есть он действительно хороший спортсмен, хороший шоумен, и он поднял этот спорт
1: на такой уровень. Тебя его трэш смущает за то, что он говорит?
0: Да, я, ну, я не против трэш-токинга, но я просто считаю, что должны быть какие-то грани, то есть ну, э, да. не задевать личное, Да-да-да. не задевать э, семью, религию, то есть такие темы для меня... Это не Да, такие темы для меня это полностью закрытые, то есть, даже если ты оскорбляешь своего противника, ладно, бог с ним, вы можете оскорблять оскорбить друг друга. Но такие темы, как религия, и такие темы, как э, семья, я считаю, что ну никак нельзя затрагивать. Это слишком личное, интимное и такое... Лучше не трогать.
1: Mm, да, это очень жестко. Слушай, мы... Смотри, возможно, у тебя были ожидания, что это будет, знаешь, такое глубокое MMA UFC интервью. Возможно, таковым было, но те, кто слушает наш подкаст, они, наверное, не так глубоко в боях, что когда мы перейдем с тобой на фамилии, ребят просто такие, what the fuck? что они обсуждают? Поэтому, наверное, мы пойдем части по верхам. Мне не очень хочется задавать вопросы, которые тебе уже задавали, поэтому я буду стараться их как-то флипнуть. И сейчас хотелось бы уйти немножко в прошлое. Я хочу перенестись в тот день, в общем, когда ты подписала контракт с UFC, поговорить о том, что чувствовала чувствовала, как, как это происходило. Это же ведь типа вау.
0: Ну, это было, конечно, очень круто, вау, но дело в том, что э, я долго простаивалась. То есть так получилось, что я выиграла пояс Fight Nights Global, да. я стала чемпионкой этой организации. И буквально через месяц или, может быть, полтора, ну, в общем, это где-то месяц-два месяца было, узнается новость о том, что главного спонсора Fight Nights посадили, Зевудина Магомедова, и получается так, что Fight Nights потихоньку накрывается, и финансов, естественно, у них уже нету, вот, и такие большие чемпионские бои, как мой и так далее. То есть я, как поняла, у них не было на это финансов, чтобы, ну, и особо ну, интересоваться. Они были заинтересованы уже в каких-то таких больших боях, на котором они сами заработают много денег, типа там Магомед Исмаилов, Владимир Минеев. Ну, вот такие. То Ну, есть ну, они больше на на этом. От чемпионских боев они отошли больше. И ну, я где-то год простаивалась и понимала, что, в принципе, дальше они навряд ли мне сделают бой. И тогда я уже ну, начала разговор о том, что если вы мне не делаете бои, то тогда уже отпустите, сделайте меня свободным агентом, и я буду вести переговоры с другими промоушенами. Но, естественно, когда я выиграла пояс чемпионки, я очень сильно поднялась в рейтинге, я стала в двадцатке лучших женщин мира в своем весе, и я была настроена только на UFC, честно скажу. То есть, э, мне предлагаю другие промоушены, как я стала свободным агентом, то есть я могла в билатер спокойно Ну, подписаться, но я думаю, нет-нет-нет, я знала, что если я подпишусь туда, это ну, надолго, я оттуда выйти долго не смогу, то есть там долгосрочные контракты, я, я хотела очень сильно UFC, я решила подождать. И действительно, я дождалась. И вот в течение месяца, как я стала свободным агентом, ко мне пришло письмо из UFC, меня подписали туда.
1: Блин, как это письмо выглядит? То есть ты сидишь, тебе просто ну, падает письмо ну, на почту? Ну, это или как?
0: переговаривает все менеджер. То есть, да, ну, вот у тебя был
1: агент. Да, есть. у меня
0: был агент, который за меня договаривался. И через месяц он мне прислал контракт. Вот, и вот так (свят) все углядела. Я, честно говоря, была в шоке, конечно. (свят) Такой контракт мне на почту пришел, не могла поверить глазам. Ну, я не думала, что это все в течение месяца решится.
1: Ну да, месяц это очень быстро. А ты совершенно не участвовала в переговорах? Ну, то есть тебе менеджер сказал, что есть интерес от UFC, я этим займусь, да? Да,
0: дело в том, что как бы сам боец не может вести свои дела в Америке, то есть за него Ну всегда должен быть э, договариваться агент, вот, поэтому за меня также вот агент договаривался.
1: Офигеть, ну и что ты Ну, почувствовал? Ну, оно падает, и ты такая типа...
0: Проблема еще была одна, дело в том, что я была дико счастлива, но... Я не могла ну, сделать официальное заявление, пока что я подписана да? да, пока они не сделали. И то есть я уже там отметила, уже счастлива, и так далее. А когда приходит время это все ну, рассказать людям, как бы, я уже успокоилась. Я все успокоилась, да. все да. ждут,
1: типа лик, ну как?
0: Да, А потом уже волна людей идет, все в шоке. А, наконец-то, ЕСИ мы ждали, и так далее, уже волна там болельщиков, друзей, родственников. Уже она радуется вместо Слушай, меня. ну
1: а что ты сделал, когда контракт упал? Ты там позвонила первым делом, не знаю, маме, папе, сказал, что представляете теперь в UFC? Или... Что, что первое Ну да, сделала?
0: естественно, мои родители, они были yeah. вот в самом близком кругу, и, естественно, они знали, вот первые, кто... Как они я отреагировали? Ну, моя мама очень реакция. плохо. <laughs> Он такой: Господи, еще! И все там же такие сильные бойцы это не на мужчин похожи там. Ну, то есть, она испугалась, конечно, она очень испугалась. Но она следит, она смотрит и видит, какие там бойцы действительно Это лучшая лига мира и там лучшие женщины в мире, поэтому. Да. Но... А папа? Но со временем моя мама изменила свое мнение. Ух ты, в какую она сторону? Пере... Да, она, пересмотрев все это, она ну, не особо в меня раньше верила. То есть, например, когда я делала вызов в файт Марине Мохнаткиной, она сказала, "Ты, ну, и отец тоже больная, говорит, ты кому вызов делаешь? Она говорит, вообще, говорит, монстр, она убьет тебя. Ты, говорит, вообще ненормальная. Ее
1: посмотреть, конечно, тут...
0: Ну, Машина. просто у меня всегда была такая политика в жизни: если ты хочешь быть лучшим, и хочешь развиваться, Надо то ты да, должен драться с такими да. же, да. Но ну, на тот момент в России никого сильнее, чем она не была. И сейчас, Правда. когда я, и Марина ушли, по факту никого не осталось из сильных девушек. То есть ну, ну, да. потихоньку да. ММА в России начало вымирать, как и Fight Nights вот, начал умирать, так и девушек особо нету. Есть начинающие, но именно я про такой хороший уровень говорю: их действительно действительно нет сейчас ну да. И... Моя мама со временем уже посмотреть, на что я способна, и с Мариной, и последующие бои, она уже сказала, что я... Это недавно она мне сказала. Знаешь, говорит, я подумала, посмотрела и поняла, что ты можешь выиграть практически каждую, если ты хорошо подготовишься. То есть она уже начала понимать, что я профессиональный спортсмен, что я очень много вкладываю в это, что я там целыми днями в зале. Как я тренируюсь, она уже отчасти начала наблюдать, и отчасти она там подготовку тоже видит. То есть, например, когда я к Марине готовилась, она жила с нами. У меня были сборы тогда в Чечне. Первые мои сборы в Чечне, кстати, я хочу немножко сказать. И дело в том, что у нас... Меня никогда родители не пускали никуда одну на долгое время. То есть я всю жизнь ночевала дома, никогда не было, чтобы я к подружкам ходила. У меня типичное строгое кавказское воспитание. То есть меня никуда не пускали. И когда... Президент моего клуба сказал, что поможет мне в подготовке и сделает мне сборы в Чечне, все организует, uh-huh. привезет для меня хороших девушек для спарринга. Я тогда сказала, я, можно я, говорю, поеду с мамой, потому что, я говорю, мои родители волнуются, они мне никогда, ну, надолго да, не да. отпускали никуда одну. Он в шоке. Говорит, конечно, можно, вот. И так получилось, что у нас был отдельный дом, и в этом доме жили все девушки-бойцы, и вместе с нами была старшая мама. Она следила за порядком в доме, так сказать, и она наблюдала то есть за всем этим, как я готовлюсь и так далее, насколько это тяжело. И я думаю, вот такие моменты изменили ее мнение.
1: Слушай, ну это очень круто, потому что да, ты много где в интервью говорил, что мама очень сильно переживает и скорее, ну с насторожностью, может даже негативно относится к той карьере, которую да, ты выбрала. Да, она
0: хочет, чтобы я перестала, конечно, ну, вот.
1: А что папа говорит? Ну, Папа мой самый ярый болельщик.
0: Он еще так шутит, типа, я хотел сына, но у меня почти получилось.
1: Когда дочь выступает в UFC, ну, да, так можно сказать.
0: Ну, сначала он сопротивлялся, вот, не хотел. Но когда я начала выигрывать, один, я помню, первый бой свой я проиграла тогда, и я побитая приехала, и мои родители сказали такое, что лучше уж мы будем тебе помогать, чем ты будешь выходить неподготовленная вот к этим боям, и с тех пор они уже начали мне как-то всячески помогать, там давать финансы, то есть ну, они мне обрезали финансы, чтобы я специально не выходила на какие-то соревнования, Офигеть. то есть там, в зал не смогла пойти, они все пытались сделать, чтобы я не выходила, но мое стремление было вот, гораздо больше, чем какие-то финансовые проблемы, я выходила находила способ как выкрутиться mm-hmm. из этого. И когда они уже поняли, что пути назад нету, я все равно буду переть по этой дороге, они решили, что лучше помогать. А когда они
1: это поняли? Был какой-то конкретный момент, когда они такие, да, окей, был... бог с
0: ним? Это был конкретный момент. Я тогда уехала драться в Казахстан, и дело было в том, что я уехала, можно сказать, практически одна. Вот. У меня не было с собой тренера, у меня не было нормального вообще тренировочного лагеря нормального. Я уехала туда вообще со своей подругой, соревновала То есть, которая, по сути, мне даже нормально ну, не сможет подсказать. И получается так, что моя соперница перевесила ну, порядка ну, трех, наверное, четырех, но она была намного больше меня. То есть там разница в весовых категориях была просто огромная. И я выиграла первый раунд, второй раунд я уже выдохлась, проиграла, потому что уже под большой соперницей находишься, конечно, ты уже ну, подсядешь в кардио. Отдали победу ей. При этом ну, я приехала, то есть у меня там. Они увидели, что я там достаточно покоцанная, ну каково это такая большая девушка, ты драться? Да, такая покоцанная приехала. И они на это все посмотрели: на в целом, всю ситуацию, как это все выглядело, что я вот одна, без команды, без подготовки уехала. Не было нормального там тренера, менеджера, который ну, сказал бы, куда ты там выходишь, такой там большой соперник. То есть они в целом ситуацию посмотрели и поняли, что нельзя это так все оставлять. Вот. Поэтому после этого начали мне всячески помогать уже.
1: Слушай, ну, вау, это очень клевое изменение. Слушай, я чего что хотел узнать и спросить. Мы очень часто как раз с нашим общем знакомым обсуждаем то, насколько много мужество, если это будет, корректно сказать, необходимо, силы воли, чтобы выйти в октагон. Ты можешь, вот я хочу тебя от первого лица спросить, какие ощущения испытываешь, когда вот идешь вот по этой вот как бы дороге, по пути к октагону, там, снимаешься спортивный костюм, тебя там проверяют, ну, наносят специально этот крем, Что ты в этот момент чувствуешь, что внутри происходит? Это какой-то аддок, наверное, нет?
0: Ну, вот этот момент как раз-таки, когда ты должен успокоиться, настроиться, что вот уже осталось чуть-чуть, ты выходишь уже в клетку, и уже нужно подуспокоиться. Это такой Ну, достаточно волнительный момент. Тебе
1: не ты сама про это рассказывала, что ты потерялась как раз тогда в Абудабе, тебя это размотало.
0: Бывает такое, смотришь, у тебя глаза разбегаются, а там столько людей... Ты вот, да, не можешь настроиться. Вот. Но у меня такое редко бывало. У меня такое вот один раз было, а так все остальные разы я помню, я всегда то есть, успокаивалась. А меня...
1: что ты в этот момент думаешь? Ну, то есть, что происходит в твоей голове я буквально? Я не только
0: о том, что вот я сейчас выйду, я буду драться, что я должна делать. Я сосредотачиваюсь. Сзади обычно стоит мой тренер, который успокаивает. Вот, это очень важно. Говорит: вот ты должна сделать это, это, не суетись, все нормально. ты спокойно, выходишь, кайфуешь от обстановки слушаешь музыку под которую ты выходишь это очень важно между прочим чтобы музыка тебе тоже нравилась под которую ты выходишь вот и выходишь спокойно вот и идешь драться но естественно адреналин очень сильно скачет
1: ну, конечно, столько внимания. Но сейчас стало легче, нет? Вот, вот эти последние бои, которые на бойцовском острове, когда никого нет, только комментаторы, вообще, мне было судьи? Очень,
0: мне было прям так комфортно, удобно. То есть я вообще не переживала, не парилась. Ничего не
1: кричит. Вышла,
0: сделала свою работу. Тренера прекрасно слышала. Поэтому все было прекрасно в этом плане. А
1: комментаторы не мешают? слушать. у тебя, по сути, под боком сидит Джо Роган. Блин, кто второй? Нет, я даже не слышала. Они же там очень громко достаточно говорят.
0: Ну, я как понимаю, они, скорее всего, в наушниках говорят. Да, наушники и да, поэтому но... я их, ну, я их не слышала. Я слышала угол своей соперницы всегда и слышала. И, кстати, я не знаю, почему, но угол своей соперницы я всегда слышу намного лучше, чем свой угол. Ну не знаю, почему так вот. Но это
1: мешает, отвлекает, помогает
0: помогает, если бы я еще понимала нормально. А. Вот, было бы шикарно. Но я помню в своем втором поединке в Абудабе я помню, я слышала, как этот, э, тренер моей соперницы кричал «Ей, yeah, бэйби! Давай, давайте, побей ее!» И все. То есть, ну, каких-то конкретных вот, подсказок. Туда говорить, вот тебе это... такая мотивация такая. Да, да, просто он кричал мотивирующий какой-то крик. То есть, не было чего-то конкретного. Ну, я такая думаю, ну, не очень-то такая информация <связь> полезная. <связь> в принципе <связь> да. А в последнем <связь> своей бою я слышала типа, бей ее в нос, бей ее в нос. Вот, я слышала, что она, <связь> они на, на, на это, да, настраивали. Но дело было просто, такой момент был, я с ней когда боксировала, Именно на руках классического бокса да. я понимала, что она не попадает в меня. То есть, ну, ее рука рядом с моим лицом оказывалась, но она не попадала в меня. Но попала, по дистанции да. не дотягивала уже. Да, по дистанции она не дотягивала. Вот, ну, пару раз попала, но очень редко, то есть я когда сама подходила. Mm-hmm. А, и полчаса дистанции я ее перестреливала на руках, то есть я намного Да-да-да. лучше ее боксировала. Но я вообще, у меня даже в мыслях не было подумать, то, что мне прилетит локоть.
1: Ни у кого не было такой мысли, поверь.
0: Для меня такое удивление было, то, что она с рук не попадала и попала локтем. И я потом поняла, о чем, что за нос они кричали. Что поделать?
1: Блин, но не знаю, можно я позадаю такие очень глуповатые вопросы, которые, возможно, бы задали родители? Ну, ты сильно расстроилась, когда ну, вот этот конечно. технический нокаут, у тебя блин, кровь льется, конечно, все останавливается? Я...
0: Конечно, но меня не так сильно гложило то, что у меня там кровь, но это шрам и еще что-то. Меня очень сильно гложило то, что я проиграла для меня. Ну, мне вот смириться с поражением вообще трудно бывает, но меня единственное, что успокаивало, это то, что ну, я понимала, что по факту я как бы... Ну, формально проиграла бой, но по факту он не проигран. Но он не проигран совсем, да. но это техническая история. Вот, это типа техническая история. И когда моя соперница та, кричала от радости, что я, типа, бой дальше не продолжает, я думаю, ну, это не, то, не тот случай, когда ты должна действительно радоваться. Но ну, если бы я была просто на ее месте, я бы точно такому не обрадовалась вот, как минимум. Потому что ну я считаю, что каждая победа должна быть заслуженная, и ты должен для победы как минимум хотя бы раунд выиграть, вот когда ты даже этого не сделал. Радоваться этому, что точно. сюда
1: поговорим про поражение. Ну вот ты сейчас проиграл и что у тебя происходило в голове, там, не знаю, следующие несколько часов? Да, окей, понятно, что там сразу занялись твоим носом, чтобы там как-то все это на базовом уровне в порядок привести. Ну, что то в голове думала? Типа, там, не знаю, ух ты, сучка Миранда, типа, ты дождешься, она там, типа, я еще выйду, мы с тобой еще встретимся, ли ну, какие мысли тебя посещали?
0: Какой-то такой личной ненависти к ней не было, ну, я к ней как-то, как личности вообще, то есть, никак не отнеслась, потому что, ну, я так на нее смотрела, наблюдала, за ней то есть как личность она вообще то есть неинтересно вообще и диалог с ней как-то вести интервью которая она после боя дала я понял что это ну такой фрукт который ну, в скором времени очень сильно потушат и я надеюсь что у меня с ней будет реванш неважно это следующий бой будет или там через два uh-huh. 3 боя но конечно очень хочу чтобы у меня был с ней когда-нибудь реванш но я уверена что помимо того что я с ней подерусь. Остальные девушки ее очень сильно потушат, потому что у нее слишком большое мнение о себе, при том, что она провела такой бой. Вот, То есть она сделала такие, ну, слишком высокомерные и слишком высокие такие высказывания, что, ну, я, честно говоря, я думаю, такие очень... Ну, не не, не думаю, что у нее все хорошо пойдет. Ну, и плюс, как я сама ее оценила физически, то есть я не думаю, что она далеко пойдет. А
1: насчет себя что думала? Что у тебя-то, ну, насчет относительно себя в голове происходило?
0: Ну, а у меня в голове, конечно, было... Я очень сильно расстроилась, я прям ждала момента, когда я смогу расплакаться, То есть я привыкла не плакать при людях, то есть mm-hmm. хотя бы при тех, кого я знаю, вот, и чтобы меня никто не заснял, что я плачу. И, в общем, я ждала момент, вот, меня вывели, повели к врачам, вот. Я смотрю, там 2-3 врача сидят, осматривают мой нос, думаю, ну, все, момент настал, я могу заплакать. Я такая, начинаю плакать, короче, заливаясь слезами и слышу, как Голос мне говорит: не плачь не плачь это не поражение. Я дам тебе еще бой. На английском мне это все говорит. Я такая: черт возьми, а, это, это дана, это дана. я понимаю, что я Ну, я не хотела свои слезы показывать. Я понимаю, что он пришел и ну вот смотрит, как меня осматривает. И ну, он стал переживать. Я понимаю, что он это все сейчас наблюдает, и я плачу прямо перед ним. Я еще больше плакать начинаю. Думаю, Боже, я этого точно не хотела показывать.
1: Для справки, это Дана Уайт, президент организации UFC, ну, собственно, главный человек этой компании.
0: Да, да, и ну, в общем, честно говоря, я, конечно, не хотела, но он такой вот душевный, очень заботливый. Он просто
1: такое впечатление, да? Он, ну, реально не лапочка. впечатление,
0: он действительно я, ну, такой. Ну, я же его да. не знаю, я просто
1: строю, кажется, что и душевный мужик, и вот ты сейчас он это подтверждает. Очень
0: диоплый, Он очень теплый, он даже вытер мне слезки, сказал, не плачь, то есть не переживай, я, говорит, обязательно дам тебе бой, Типа, это был хороший бой, просто вот серьезно это травмы, ну то есть он, он мне дал понять, что не, это не поражение, то есть еще будет все. То есть для меня это было очень важно, меня это очень успокоило, меня успокоило то, что да, меня вот успокоило то, что сказал мой тренер, то, что сказал, вот президент моего клуба в первую очередь, мы с ним созвонились. Ну то есть они все очень сильно расстроились, но все дали мне понять, что это не поражение, не расстраивайся, что это вот просто вот такая травма, но... Я все же, конечно... У меня была ошибка, на которой меня поймали. Я это прекрасно понимаю. И это поражение получилось именно из-за моей глупой ошибки, которую я не исправляла очень долгое время. И сейчас уже, я думаю, что пора бы ее исправить. Чтобы такого больше не повторялось. Но так, конечно, да. Ну, Морально очень тяжело было, но все же нужно осознавать, что это UFC, это лучшая лига мира. И Лучше проиграть там, чем побеждать э, в каких-то таких маленьких промоушенах и радоваться этому там над победами, над слабыми соперницами. То есть я уже понимаю, что я другой уровень, что я боец UFC, и мне нужно драться с сильными соперницами в сильных лигах.
1: Слушай. Но я хочу такой момент уточнить. Смотри, после Fight Nights, Fight Nights Global, да, когда ты стала чемпионкой, и тебе пришел контракт UFC, у тебя первое время не было такого расхождения внутри, что, типа, заслуживали этого? Ну, то есть, а смогу ли я здесь? Или ты была такая, типа, все, класс UFC, сейчас я покажу здесь результат и стану лучше. Буду не, стар- пытаться стать лучшей? было
0: понятно, что, ну, типа, или в UFC, или куда еще, ну, в Белатер еще, или туда, или туда, потому что, ну, когда ты уже в рейтинге 20 лучших женщин мира, то, естественно, ты уже должна... Ну,
1: я имею в виду твои, твои результаты соотносились, твои да, внутренние соотносились. себя, что да, я могу, да, я это сделала, да. я в себе уверена.
0: Ну, как сказать, ну как, как боец, как... может быть, я не очень уверена в своих каких-то физических навыках и понимаю, что мне нужно доработать бокс, мне нужно доработать бокс, там uh-huh. борьбу, стойку и так далее. Но я уверена в себе именно духом, то есть я yeah. уверена, что духом меня никто не сломает, и я буду до конца идти за своей победу. Может, я буду не супер технично, там не супер красиво драться, еще что-то, но я знаю, что я вот выложу всю себя, и я буду драться до конца. Вот. И поэтому, конечно, я понимаю, что я заслуживаю то место, где я сейчас нахожусь, и я добилась этого большим трудом. То есть я проходила ну, таких соперниц, потом и да, которые были намного опытнее, намного сильнее меня, но я все равно их выигрывала. И, конечно, я считаю, что я заслужила это место и э, заслужила место там драться.
1: Крутяк. Напомни, какой у тебя, как сказать, никнейм в ВиФСи?
0: До того, как я пришла в UFC, у меня был никнейм в России волчица. Да. Когда я уже пришла в американскую лигу, естественно, это все перешло на английский язык, и уже я стала Шивулф.
1: Ну да. Почему волчица? Ну, то есть.
0: Тут на самом деле такая историческая, больше, Расскажи. вот, именно с Грузией связанная. То есть э, Грузия, вообще, это название с персидского переводится как Гюрджистан страна волков. Mm. То есть, э, мы очень долгое время воевали с персами. Yeah с турками тоже, то есть у нас такие достаточно длительные и очень кровопролитные войны с ними были. Но Грузия, несмотря на все это, никогда не сдавалась и не покорялась. И из-за этого персы дали нам такое имя «Волки – страна непокорных». То есть умирающий Шахабас говорил, что только два врага я не оставлю сломленных, это грузинский народ и смерть. И в честь этого звали нас Гюрджи, Гюрджистан. И в некоторых еще странах Кавказа до сих пор нас называют не грузины, а Гюрджи. Многие даже не знают, что это персидское слово, именно волк. Оно просто уже
1: стало само по себе. Да, оно стало
0: само по себе. И вот в Чечне, например, грузин — это Гюрджи.
1: Но по сути, это как, дословно, как волк. Да, да?
0: это волк. С персидского это волк. И э, многих грузинов так вот волки зовут. И ко мне вот такой вот никнейм приелся, как волчица.
1: Круто. А слушай, я совершенно не знаю о этих деталях, я вроде общаюсь с людьми. Тебе обязательно этот ник выбирать? Или как? Тебе советуют его выбрать? Тебе его помогут придумать, если у тебя его нет? Это же ведь такой имиджевый очень важный компонент. Что А-а-а. с этим UFC делают?
0: Ну, этот никнейм мне дали болельщики. То есть они стандартные как бы болельщики, которые дают имена это волчица, тигрица, левица, пантера и вот такие вот имена то есть болельщики любят любят давать, вот. поэтому вот как-то вот волчиц, Нет, я имею в виду, грузины, грузины это меня выбирать. звали всегда вот волчица у нас, ну, часто так говорят, да, Мгели по-грузински. И... А в
1: почему у тебя такой ник в телеграме?
0: Да, в телеграме у меня ник
1: Я так думаю, так это что-то грузинское, думаю, что это значит? Да,
0: это по-грузински значит волчица. Ну у меня изначально, то есть был Амгели, но когда вот меня в России объявляли, объявляли волчицы, то есть я под аудиторию подстраивала язык. А mm-hmm. так у меня всегда было, понятное дело, волчица. Ну, болельщики выбирают, ведь называют так.
1: А, кстати, не... Ну, я не задумывался про такое происхождение. Не знаю, Хабибу Орла тоже болельщики придумали или это была его идея?
0: А, может быть, его идея, может и болельщики, но... Например, насколько я знаю, почему его назвали Орлом, потому что он из таки, такой местности, где очень много орлов летает, ну, да, он живет в горах, да. то есть и, и мало того, ну, я думаю, что мало того, что он в такой местности живет, тут еще есть вторая сторона, это то, что он заставляет летать всех над октагоном, поэтому, я думаю, поэтому тоже ему очень подходит Орел. Орел в
1: клетке не сидит, когда тут инцидент произошел с Конором, со всей этой его братьев. Орлов
0: очень мало вообще в ММА, то есть очень много всяких там тигров, там каждый второй почти тигр и так далее, там машина, вот. Но именно Орлов я вот редко встречала, и вот я пока что знаю только одного бойца вот с Ником Орел, это Хабиб.
1: Потому что вы многие знают. Слушай, какие у тебя ощущения относительно своей карьеры, то есть для нас всех, предыдущий номерной чемпионат на Бойцовском острове, ну, стало удивлением, когда такой хэбби, в общем, это был, типа, my last fight, I promise to my father, типа, я уйду, и я такой, а, а, а. как ты эту новость, во-первых, воспринял, и что ты подумал относительно своей карьеры, потому что, ну, это, мне кажется, не оставляет шанса не задуматься о том, а что как бы, глобально, куда я претендую, стремлюсь, и вообще какой путь.
0: Ну, Хабиб уже достаточно взрослый. Ему около 30 лет, насколько я 32
1: помню. 32 уже. Ну, да да, вот, да, 30, да. 32, 32 уже
0: взрослый. И, по сути, он сейчас уходит в самое такое хорошее время. То есть... Он в рассвете сил, вот, он уже добился больших успехов, вот, есть что терять в дальнейшем, вот, yeah. а в принципе, то есть, что-то ли может ли он большие какие-то бои сделать? В принципе, он все большие бои уже сделал, и я думаю, он прям на хорошей ноте ушел, ну, и абсолютно. да, и когда мы после боя увиделись, я ему сказала, я говорю, что я очень рада, что ушел именно на такой ноте, вот, но я просто не знаю, сейчас такие, его менеджер начал такие намеки кидать 30-0, типа, возможно, еще бой. То да, да, такие да про это стали намеки. Но я думаю, что если он действительно сейчас ушел, что, в принципе, это действительно прям хорошее время уходить на пике без поражений. Он все сделал, он всего добился, он всех победил. Я думаю, угу. единственный бой, ради которого можно было бы вернуться, это... Фергюсон. Нет, Фергюсон уже... уже... Уже нет? не
1: торт,
0: Да. Хотя, конечно, об Р- этом бою мы мечтали все. Вот пять раз он переносился, но все же после того, как он Геджи проиграл, я думаю, не особо имеет смысл с ним делать бой. А так бой с Жи-СПи. Это бой, о котором мечтал его отец. Возможно... Жи-СПи,
1: Сан-Пьер.
0: Да, Сан-Пьер. Бой с ним, возможно, я думаю, еще может изменит что-то. Какие-то планы. А так в целом, если он уже пообещал маме закончить карьеру, придется закончить. Если мама разрешит, можно и один бой
1: провести. Нет, не сарказмом,
0: потому что вот словом, данная матери я считаю, очень важное. И вот если я своей матери скажу, что все, я прекращаю, значит, все, я прекращаю. А пока я не обещаю.
1: Ты пока не обещаешь. относительно своей карьеры, как ты вообще планируешь? Ну, то есть, ты будешь бороться, драться пока пока, пока что? Ну, какие у ожидания насчет собственного пути?
0: Я раньше строила какие-то планы, потом, <связываю> когда мои планы очень сильно изменились, вот и в то время я даже не думала, что окажусь UFC, но потом я вот доросла до этого уровня, я поняла, что планы строить лучше не надо, потому что они <связываю> резко меняются, и ты не можешь ничего предугадать. <связываю> Поэтому планов... Честно, я вот конкретно их не строю. Сейчас главное выиграть следующий бой и дальше уже смотреть и отталкиваться от него.
1: Живешь от боя к бою, по большому счету. Да,
0: от боя к бою, я считаю, нужно. Потому что каждый бой все меняет, все планы. И все может резко повернуться. Так же, как и вот трилогия с Тони, допустим. Тони был на протяжении нескольких лет претендент номер один. И бой с Хабибом, это был бой просто которого ждали все. Но после одного же поражения... Да, но это было очень жесткое поражение. То есть это было избиением, так скажем. И после этого поражения все поменялось вокруг него, естественно. Хотя он столько боев выиграл, казалось, да. Но все меняется очень резко. Один бой может изменить очень многое.
1: Да, это правда. А что насчет... Ну ладно, плана окей, но амбиции. Амбиции есть на то, чтобы стать лучшей?
0: Конечно, всегда. Это самая главная мотивация. То есть всегда ты должен становиться... Ну, не то, чтобы я вот нацелена на то, чтобы стать лучше, чем вот она. Я нацелена на то, чтобы стать лучше, чем я была вчера. И исправить свои ошибки, которые у меня вот mm-hmm. я вчера совершила. Если я свои ошибки исправляю, становлюсь лучшей, лучшей версией себя уже, то это намного важнее, чем кого-то переплюнуть. Я вот думаю, что нужно самой всегда развиваться.
1: А до самого начала приезжалось такого подхода, что я буду меняться относительно на себя. Ну, Ну,
0: я думаю, если посмотреть мою карьеру, в принципе, так оно и есть.
1: Да? Ну, То есть это интересно, потому что, мне кажется, большое количество спортсменов не только в смешных киноборствах, а везде могут ставить себе мотивацию, так, я там должен, не знаю, перебежать, перепрыгнуть, победить того или этого.
0: Я думаю, это даже проблема иногда часто бывает. Люди очень гонятся за тем, чтобы я должен добиться такого, то, что сделал вот этот человек, я должен его переплюнуть и так далее. И многие спотыкаются именно на этом И они не думают о том, что я должен стать просто лучше, чем я был вчера. То есть они концентрируются на успехах другого человека, а не себя. И многие на этом сильно споткнулись, ошиблись, и я думаю, это проблема. Просто я помню, вот многие говорили, вот у этого рекорд такой, и я должен его рекорд переплюнуть и сделаю вот такие вещи, чтобы... Там, стать рекордсменом лучше, чем он. Или я там хочу защитить пояс столько раз, чтобы стать лучше, чем он. То же самое сейчас могло быть и с Хабибом. Типа Хабиб сказал бы, я хочу, например, защитить пояс вот столько раз, сколько переплюнув там Джон Джонс. Джон, Джон mm. Джонс же очень много раз защитил yeah. пояс. Но он бы мог, ну сейчас он в рассвете сил, какой он будет, через пять лет никто его не знает, да. И он мог бы уже ошибиться там, в дальнейшем и на этом там поломать, например, свое имя. И вот такие вот нюансы, они очень важные. Я думаю, вот Хабиб, как раз таки, этот момент, уловил. То есть он сделал то, что в его силах, он стал лучшим, он добился многого, но смотреть на других, равняться на других, зачем теперь все равняются, ну, все равняются на, на, Хаби... на, него, на Хабиба, конечно. да, я думаю, это очень важный момент.
1: Не-не, ну то, что Хабиб пошел на пики, это ну, это во всех смыслах прекрасная история, он стал легендой, зал славы, ну то есть mm. шикарный пример всего и вся.
0: Да, он один из самых вообще популярных спортсменов вот, Ты на Ты очень
1: время. осознанно рассуждаешь, ну то есть... Я должен сказать, что я удивлен. Не могу сказать, что у меня были какие-то ожидания, что там, не знаю, не будешь так рассуждать. Но тем не менее, то, что я слушаю, меня приводит ну, настоящим восторгом. Нас
0: даже шутки такие были в зале, что ну, я так шутила, что типа я буду брать некоторые мои хитрости, что у меня свой план, как курить и так далее. То есть, что интеллектуально я думаю, что нужно как-то развиваться, мыслить как-то по-другому и бой проводить как-то, ну, именно вот с головой думающей, и не только с свой бой, а вообще всю жизнь и свою карьеру нужно выстраивать как-то, то есть нужно соображать. Если ты немножко камень в этом плане, то будет очень трудно Ну как
1: Ну, непросто. Я хотел спросить о том, что... А какую роль в твоем мировоззрении играет твой тренер? Например, он для тебя больше, чем тренер? Он наставник? Он ментор? Или это просто исключительно тренер и тренер?
0: Я... Большую часть своей карьеры, именно ММА, я была без тренера. То есть мои тренера постоянно менялись. Я вот из зала в зал, не могла найти нормального зала. И только когда меня пригласили в Ахмат, у меня там появился постоянный тренер. И даже если я где-то вдали от него, я всегда с ним советуюсь, созваниваюсь, списываюсь. его мнение очень важно для меня. Он ну, вот настоящий профессионал, во-первых, своего дела и всегда мне подсказывает э, во всем. Ну и помимо этого, когда вот, например, у меня сейчас гонка была, мне было нереально тяжело.
1: гонка, ты имеешь в виду вес гонка да да.
0: и вот я понимала что если бы вот этого человека не было бы рядом моего тренера что я бы не смогла сделать вес все зная детально как правильно гонять вес как восстанавливаться что нужно делать и если бы не тренер конечно это было бы практически нереально. То есть, ну, раньше это было не не настолько профессионально, а сейчас уже, когда ты вот выступаешь в UFC, и я уже гоняю намного больше, то есть уже тренировки абсолютно другие, то без тренера, конечно, невозможно. И вот тренер играет большую роль в моей жизни, я всегда с ним советуюсь. И, и как человек он очень хороший, естественно, то есть я, я могу с ним побеседовать то свободное там время и так далее. Как тренер, он, конечно, профессионал своего дела, и я всегда его слушаюсь.
1: По поводу такое отступление. Я когда кадры вижу в Инстаграме, не только у себя, а у других бойцов и все Блин, это же так жестко вообще. Эти какие-то целлофановые пакеты, мешки. Я пакеты. Это просто а, ну Я, наверное, могу это понять, но выглядит это очень жестко. И я не представляю, какой стресс переживает твой организм. Говорит, я момент. раньше
0: тоже этого не понимала, пока я выступала в весовой категории 61. Но uh-huh. потом поняла, что ну, там уже мне очень сложно, потому что соперницы реально большие по сравнению со мной. И потом, когда я перешла уже в 57 uh-huh. килограмм, и начала гонять гораздо больше, и вес уже намного тяжелее уходит, чем 61. 61 был налегке. То тогда последние два боя я поняла, насколько это тяжело, вот это все гонять. Это, я не знаю, самая тяжелая часть моей работы, это весосгонка. Вот. И, между прочим, вот первый раз мне тренер сказал такие слова, именно во время весосгонки свои последние, что я не думала, что ты такая стойкая. То есть не после боя он мне это сказал, а именно после весосгонки то есть настолько я сильно мучилась, чтобы согнать вот эти последние граммы это было очень трудно, я уже там чуть ли плакать не начала, настолько мне плохо было. И вот мой тренер, вот после того, как я сделала вес, сказал: Ну, честно сказать, да, типа я не ожидал. То есть, многие мужчины не могут этого делать, вот а то, что ты стерпела. Я сам говорю, Можно не
1: в общих словах рассказать вообще, как вот это происходит, просто сказать, надо согнать килограммы. Подожди, даже давай так, сверху пойдем. Все ли бойцы гняют вес в соревнованием, соревнований? То есть...
0: Да, просто кто-то больше, кто-то меньше, и у кого-то, естественно, кто мало гоняет, это легче проходит. Но когда я я, я тоже не понимала этого, ну у меня была легкая веса Вот я именно когда вот начала больше гонять эти вот последние килограммы, они были самые а что именно Ты
1: делаешь, то есть ну, это в
0: общих чертах, естественно, диета и так далее, это все перед этим. Но потом начинается уже сгонка воды. Я пью много воды в течение недели там такая программа там в день пьешь 8 литров потом 6 литров потом 5 сокращаешь сокращаешь ага. потихоньку и в последний там день ты 05 пьешь чисто чтобы там запить витамины и так далее и там чтобы горло не пересохло. У-у-у. то есть практически ты уже не пьешь и в этот день ты начинаешь гонять вес. Ну, самый крайний случай – это горячая ванна. Потому что горячая ванна – это просто... Когда мне сказали, что горячая ванна забирает душу, я сначала не поверила. Думаю, да ладно, я, бывает, по вечерам сижу в ванной, моюсь. Но горячая ванна, именно с гоночной, это реально забирает душу. То есть мне а просто... что происходит? Ну, такая схема. Дают, допустим, минут 15. Угу. Очень горячая ванна с соленой водой. Ты в нее ложишься. И сидишь 15 минут. Она не такая, как ты вот просто душ принимаешь, еще что-то. Она прям горячая. И ты сидишь, потеешь все это время. Хорошо. И вес очень хорошо уходит. Он уходит лучше, чем в бане. То есть настолько, чтобы просто понять, насколько она горячая, mm-hmm. вес уходит намного лучше, чем в бане. И это один заход делаешь, потом ты укутываешься в теплую одежду, ложишься, тебя еще сверху накрывает там пледом, а, одеждой... Вот, вот
1: эти вот фрагменты видео я видел, да? Да,
0: и ты еще лежишь, потеешь дальше. Это, можно сказать, такой отдых. Ага. Вот. После этого обратно залезаешь в ванну, опять же, настолько. Вот. Как минимум где-то... Сколько ну, подходов? Минимум три подхода придется сделать. Если ты, у тебя еще остается, то ты еще пойдешь подход делать. У меня, да, у меня получается, что я больше трех подходов мне пришлось сделать. И
1: сколько позволяет это согнать? Ну, вот в твоем случае, например. О, в
0: моем случае я согнала именно вот таким способом 2,5 килограмма. Это, 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 чтобы понять, это самый крайний, самый последний случай. То есть если ты можешь, ты сгонишь просто пропотех на тренировке, да, там весу сгонки, сходив в сауну тоже. То есть сауна – это очень легкий вид способ сгонки веса, между прочим. И, может быть, тебе будет этого достаточно, утром еще потренируешься. Но если не уходит вес, то самый крайний случай – это именно вот ванна. Это это делается напоследок, перед самим взвешиванием. Где-то часа за три, за два начинается. И вот мы начали. Очень тяжело уходит вес, конечно.
1: Выглядело это очень жестко. Очень
0: вообще. Ну, я не стала этого... Ну, у меня были фрагментные гонки, но я лайтовые такие выставила. Ну да, вот. я, а я именно... теперь я понимаю, что да. Да, а то, что вот, там, вот со мной подруга была, и она вот в прямом смысле, вот у меня уже не было сил, они взяли меня за руки, положили меня дом обратно, то есть я уже вообще то есть не в состоянии даже нормально двигаться а
1: смотри а потом, то
0: есть вот ты прошел бой,
1: и ну, организм все равно это потом обратно компенсирует, ты же начинаешь набирать да, вес, который... просто да.
0: я с весов схожу, начинаю компенсировать водный баланс, кушать не хочется вообще, честно. Я первые два часа, мне даже вот тренер пытался заставить поесть, но мне было настолько плохо, что я говорю, я не могу есть, я говорю, мне очень плохо. Вот, и я устанавливаюсь. но UFC, чем мне нравится, они, у них есть своя компания, которая помогает с весов- с диеты, и они готовят для тебя еду, угу. и после того как ты взвесишься, они также тебе дают БЦА э, там, то есть они целый комплекс угу. сами составляют Чтобы для восстановления, становился. да, и вот начинаешь этим всем заливаться, пить воду и я еще такой момент, я не знаю, это чувство у меня всегда было после весозгонки, после последней, и перед этим то, то что у меня было весозгонка. Когда я пила воду, она у меня была обычная вода, которую я пью, она была без вкуса. Ага. У меня появился вкус воды, как будто он железный такой, как будто он с медикаментами. То есть я почувствовала какой-то странный вкус воды, ага. и он в течение дня, вот когда я набираю вот эту водный баланс, он вот совершенно думаю, по-другому да, воспринимается. Да, совершенно по-другому воспринимается.
1: Интересно, я могу задать, возможно, очень бестактный вопрос, но мне было интересно, я уверен, что я могу его прогуглить. Мне правда интересно, он касается именно женского дивизиона и все бойцов девушек. Очевидно, ну. Сейчас как бы деликатно к нему подойти, потому что иначе он будет очень грубо звучать. Ты прям, врубаешься о чем? Я? Смотри, зовем это эти дни, женские дни. Бои подбираются так, чтобы не, у девушек не было? Нет, никто
0: даже тебя этого не
1: спросит. А как? Ну, то есть... Вообще
0: и... бои подбираются, бывают за три месяца, за четыре месяца. Ну, бывают А что если у тебя, ну,
1: собственно, есть... эти дни приходится как-то приходится, правильно? Приходится, ну, да, вот. Ты как, ну, ну какие-то меня, не или что ты делаешь?
0: Есть... Нет, 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 ну... Но... Как-то раз спросили, я помню, Пейдж Ванзан. Я
1: так спросил как-то. <laughs> ну, я ну, поняла вопрос,
0: но как-то раз спросили Пейдж Ванзан, типа, вот, когда вот такие дни женские бывают, как, ну, как ты дерешься и так далее. Она сказала, я в эти дни вообще я там бешеная, я там я дерусь еще более агрессивно и так далее. Ну, я не знаю, мне очень плохо бывает, я не тренируюсь вообще, и вообще нельзя даже в эти дни тренироваться. Это может быть небезопасно для здоровья. Это небезопасно для здоровья, но у меня никогда не совпадало. вот В принципе, когда мне назначают дату, каждая девушка следит за этим, и может примерно посмотреть, Смотреть, и так далее. Но бывает все, и все сдвигается, не сдвигается, но у меня пока не совпадало.
1: Ну, я просто об этом задумался, что... Ну, есть, да, все по-разному это переносят, раз у тебя стоит какой-нибудь бой, а ты там находишься в позиции реальных ну, хобибов, у тебя там 30-й бой, очень плохо
0: в... бывает то, то Прям тяжело, живот болит. Ну, а, самочувствие так. очень плохое. И что самое а, ужасное, это на весозгонку очень сильно влияет. То есть вода очень сильно задерживается, кровь не сворачивается. То есть много таких моментов. И это очень сильно может помешать. Поэтому, я думаю, каждая девушка должна за этим следить. Но я знаю, что некоторые бойцы вот совпадали с этими днями, mm. и у нее были проблемы большие с весозвонками, они не делали вес. Yeah. Вот, и, конечно, лучше подстраиваться под даты.
1: Окей, okay. ладно, давай поговорим о чем-нибудь более простом. Более простом. У тебя офигенно большой классно растущий Инстаграм. тебя радует количество подписчиков, которые у тебя есть?
0: Конечно, меня Прикольно. это очень сильно радует. Да, у меня прям с каждым боем у меня всегда вот стабильно, в два раза больше вот, активной аудитории становится. вот И сейчас у меня тоже очень активная, хорошая аудитория, много фанатов прибавляется, много людей еще больше меня начинают узнавать. Ну, я думаю, это все дело рук UFC все-таки. UFC это такая... Машин... Хотя, с одной стороны, нет, наверное, ufc это конечно, да, но тут еще есть такой момент, я смотрела на прирост своей соперницы, uh-huh. насколько она стала популярна. Да, она стала немножко популярнее, но это даже вот не 10% того, что появилось у меня. Ого. То есть, несмотря на то, что отдали победу ей, аудитория моя прибавилась просто в разы больше, в разы больше. И когда я посмотрела на ее аудиторию, ну, если у меня примерно прибавилось около грубо говоря, 100 тысяч подписчиков, да, у нее даже 10 тысяч подписчиков не пробавилось, то есть такое. вот такое, и я смотрю на ее активность. Ну, я думаю, что да, UFC, это, конечно, такая тоже пиар-машина, но Тут есть такой момент, личная симпатия людей, то есть люди смотрят, кто-то нравится, кто-то не нравится. Ну, понятно. Вот, ну, он у меня люди любят, и это, мне <с очень сильно нравится. Я вас тоже очень сильно люблю, следите
1: за мной. Да, ты отлично в Инстаграм. Скажи, говорят, что ребята в UFC, они проводят некоторые мастер-классы, дают какие-то советы, потому как все социальные сети тебя чему-то учили, нет? Просто они регулярно об этом говорят, что мы в первую очередь смотрим на бойцов, но мы всегда можем там подучить, помочь вести социальные медиа.
0: Я смотрю на некоторых бойцов, и у меня складывают такое впечатление, что никого ничего не учат, честно говоря. То есть, ну вот, даже не знаю, кого они учат. Ну, популярные инстаграмы Конор, Хабиб... Ну, особо у других вот бывают очень популярные бойцы, то есть, ну, они вот на топовом уровне, они прям за титул даже могли драться, а у них активность ну, меньше, чем у меня, хотя я не в топ, да, 15 все. Я думаю, это о многом говорит: значит, они не умеют вести Инстаграм, потому что человек на таком уровне, и не имеет такую большую активность Инстаграма, это как-то странно. Значит, не проводили мастер классы скорее всего.
1: Ну, ты точно таких не присутствовала, да? Я
0: нет, я никогда не присутствовала, но и до UFC, как бы у меня была своя хорошая такая фанваза уже, то есть развитый Инстаграм. Но чтобы сказать, я его специально развиваю там. Я не участвую ни в каких гивах, ни в каких... Ах, ни в каких... К счастью, мне да. Мне предлагают это все, но я принципиально от них отказываюсь. Вот недавно мне тоже предлагали, я принципиально от них отказываюсь. Ну, во-первых, мне не нужна такая аудитория, которая пришла из-за там, чтобы что-то выиграть ну и да. так далее. То есть, если я проведу конкурс, то он будет мой личный, и не, ну, не такой, типа, пишись на всех, а просто потому, что я захочу там что-то своим болельщикам подарить. Но вот в таком духе я не хочу ничего делать. Ну, я думаю, аудитория на это смотрит, там максимально мало рекламы какой-то, максимально там мало каких-то конкурсов. А часто запросы,
1: кстати, на рекламу прилетают? Я видно ты иногда что-то рекламируешь, но я даже не помню, что ты рекламируешь. Я помню, что было, но это так редко. Но часто случаться?
0: Ну, честно говоря, именно если так взять спонсор, спонсоров, спонсоров у меня там мало а именно отдельно на рекламные какие-то запросы, когда идет речь. Ну, да, бывает, но, так скажем, у меня дорогая реклама в Инстаграме. Или я сделаю это за нормальные деньги, и ну, рекламу не всего подряд, а чего-то там ну, нормального. Что да? да? да ага. что мне импонирует. Или я вообще не буду делать, типа, у меня нет такой проблемы с деньгами, чтобы я из-за вот, мелочи я сделала чему-то рекламу. То есть, и поэтому у меня рекламы немного. То есть я сортирую все это, мне все подряд не нужно.
1: Тебя уже спрашивали что ну, о том, какие неадекваты тебе пишут. Их меньше стало? Больше, нет?
0: Конечно, больше. больше Чем больше ты становишься популярным, тем больше этих неадекватов становится Но просто тут такой момент. Чем их больше, чем мне сложнее все это читать. То есть у меня их очень много. И я уже не могу, я директ открываю. И я помню, как-то раз я выставила что-то в истории, и просто я посмотрела, случайно, сколько у меня ответов на истории. И оказалось, 1500 ответов. И еще не было дня дня не прошло. Я думаю, сейчас вот это 1500, вот это все читать. Думаю, ладно, короче, читать директ. Но многие меня просят ответить директ, ответить директ. Ну, понимаете, у меня там сообщений бывают.
1: Но ты иногда отвечаешь в комментариях под постами своими. В
0: комментариях намного легче ответить. Хотя и комментариев, то есть у, у меня бывает сейчас уже очень много. Минимум 500 комментариев, там максимум бывает по 10 тысяч комментариев, если это какое-то там событие, еще что-то. И ну реально сложно все это следить, посмотреть, то есть, ну если что-то вижу, могу ответить, конечно, если что-то важное или, ну, может даже не просто привет, питать тоже бывает отвечаю, но ну, по возможности, то есть
1: те дикпики кидали? Тебе, по-моему, про это спрашивали. Тебе дикпики кидают? Нет, ребята, которые пытаются познакомиться? Не, Нет? Не, не, и они не 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 опасаются, не. что все-таки ты атлет UFC?
0: Как-то раз вообще Инстаграм я веду сама, и ВКонтакте сайт я веду сама, но вот Фейсбук мне помогает вести. Mm. И как-то раз человек, который мне помогал вести Фейсбук, а я там, чтобы понимать, практически не сижу, я там не читаю сообщения, если читаю, то редко. И мне вот сказали такую фразу: хорошо, что ты там не сидишь, там столько всего тебя отправляют. И вот я в тот момент поняла, что хорошо, что я не сижу на Именно на Фейсбуке, честно, я, то есть ВКонтакте, я, например, раньше сидела, сейчас уже там редко сижу. Постараюсь ответить, но все-таки редко сижу. И контакт сам по себе устарел. Но ВКонтакте, то есть я тоже на такое не наблюдала, вот, а в Инстаграме. В Инстаграме есть такая хорошая функция. То есть, когда ты тебе кидает запрос Даже и отправляют отклонить. фотографию, а, ты на нее нажимаешь, и появляется мутное очертание того, что, того что тебе прислали. И ты можешь понять примерно, что тебе прислали. Вот. И если появляется мутное очертание того, что я понимаю, что лучше мне не видеть, я просто черный список добавляю, и все.
1: Не, а в целом, если ну, пишут что-то, может быть, не очень лицеприятное, какой-то хейт, там, типа, или айди, хинкал, или что-нибудь такое.
0: Вообще, в целом, у меня аудитория большая кавказская, потому что на Кавказе очень популярно ну, ММА, все за этим следят, и когда я вот в Чечне бываю, там в Осетии, в других республиках, меня на каждом шагу узнают, то есть вот каждый второй узнает, подходят, фоткаются, то есть я там очень популярна. Когда я в Москву приезжаю, это не каждый второй, то есть это реже. И поэтому, конечно, немножко для кавказцев бывает странным, конечно, что женщины этим занимаются. Бывает такое, что пишут, и теперь готов хинкал. Но чаще всего у меня есть очень милые подписчики, которые пишет мне, зачем тебе это все это выходи за меня замуж? Вот. Это бывает намного приятнее, чем иди на кухню.
1: Я видел, что ты в одном из говорила, что ты иногда отвечаешь, что, ребят, так я и так на кухне сижу, вот как раз отвечаю вам в Инстаграме.
0: Я люблю кушать и готовить.
1: Слушай, а что ты любишь есть? что у тебя самое любимое такое? Ну, предположим, там безогонка еще вдалеке веса сгонка и у тебя просто есть вот возможность там поесть. Как сегодня? Я думаю, сегодня у тебя как раз ты еще останавливаешься, ты можешь, в принципе, поесть, что ты хочешь.
0: Честно, я много что люблю, но вот моя любимая кухня это вот грузинская и Я ее ем далеко не каждый день, потому что она очень вредная ну, очень и физическая. тяжелая. Ну, да. <laughs> вот и я очень сильно люблю эларджи. Это вот э, да, каши из кукурузной да. муки, сулгуни. Я ее кушаю обычно с гибжали. Это такой сыр творожный или э, социви. Я просто это очень сильно люблю, обожаю. Мало кто знает про это блюдо, но кто об этом слышал, обязательно попробуйте. Вот, это Ты моё... сейчас про социви? про
1: эларджи. А, про эларджи? Да. Ну да, его не так часто подают.
0: бывает называют мамылыгой, но именно эларджи это вот смешанное все с лугой, и пока она горячая, она очень вкусная, там сыр. Я как просто тянется. не знаю, сколько там
1: калорий, типа, с да, Кукурузная мука,
0: это очень даже это вредно. Очень да, очень тяжело. А так я люблю очень вот итальянскую кухню классическую, да. Я люблю пасту, поэтому... просто обожаю, я могу каждый день кушать макароны, я и сама готовлю всякие карбона это болоньес, это моя излюбленная. Мама бывает уже говорит, давай, приготовь свою пасту там любимую. То есть это нормально. И я очень люблю пиццу, просто обожаю вообще. То есть из полезной пищи я ничего не люблю, если так посмотреть. Не, ну,
1: как сказать, не то чтобы это не полезная пища, это просто не совсем детическая кухня.
0: Ты в Макдональдсе ешь?
1: Не знаю, в Макдак заходил. Обожаю. Как последний раз Мак заходила.
0: Дело в том, что в Турции есть Макдональдс, и он не очень вкусный. Я туда заходила, мне не понравилось, и я туда часто не захожу. А когда я приехала в Москву, я на второй же день заказала себе этот Макдональдс и скушала себе биг такой большой, сочный, и была довольна. Самый вкусный Макдональдс, честно, вот где бы я ни была, это вот в Москве. Да. да. Пока, где я не путешествовала, вот самое вкусное. Я просто сравниваю,
1: ну, кажется, что да. да Может да. быть, я просто самый привычный, потому что мы не думаю, найдем, нет?
0: Не думаю. Я пробовала и в Китае, и в Японии, ну, и в абу где я только не пробовала, но вот и в Грузии, кстати, и в Турции. Самое вкусное, вот это все равно.
1: Как насчет там Бургер Burger Они не жалуешь это?
0: Честно говоря, вот не особо, ну вот классич, самое лучшее и самое вкусное, я считаю, конечно, это Макдональдс. конечно, и вредная, вот, но по вредности и Киевси, и Бургер Кинг особо не отличаются. Ну Киевси, конечно, знамениты своими вот в панировке и, да. Можно их тоже.
1: Покушать. Чтобы приятная часть началась, друзья, вы или просто как Лиана просто расслабилась, улыбается, да, люблю это, люблю я то. я это была
0: расслабленная, но вот когда речь о еде зашла, я слишком задобрилась. сейчас подумала, пойду-ка я тоже.
1: Куда ты пойдешь? Ну, например, мы с тобой ты поедешь на съемки UFC, а потом... Но
0: тут есть такой момент, вот ребята с UFC Russia давно-давно обещали мне суши. Какие-то там суперкрутые суши. Они про, про них мне очень давно говорили. И вот после интервью они сказали, что мы тебя пригласим на суши. Я такая, Кстати, вот я даже, даже я знаю, с какого поеду. места,
1: потому что когда я с ними встречаюсь иногда, то мы как раз ходим из суши, примерно в рубайское место. Да, тебе понравится. Да, Это да. хорошие суши. Да. Слушай, мы говорим про любовь к еде. Я все-таки хочу спросить несколько слов про любовь в целом. Ты профессиональный атлет, и я ну, представляю уровень загрузки, по твоя жизнь в подготовке к бою, она существует между залом и кроватью. Ну, плюс-минус. Там где-то в передышках есть, не знаю, суши. Я очень
0: много сплю, по 12 часов. Ну, все,
1: то есть у тебя зал и кровать. Ты полностью отодвинул там на второй, третий, четвертый, пятый план какие-либо отношения, там, общение, не знаю, с какими-то там парнями. Не знаю, как потенциально уже, за бред. Ну, короче.
0: дело в том, что если так посмотреть на мир ВМА и бойцов, многих девушек, то есть они, сочетают нормально. Многие замужем, многие с детьми даже. У меня есть даже подруги, которые уже с детьми. Но в целом, я как смотрю, большинство девушек в Мэй свою жизнь как-то пытаются сочетать со спортом. И это или их бойцы, с которыми они тренируются в одном зале, или же это и бывают тренера. Но тут есть такой момент. Я, например, себе не представляю, как я после того, как стану матерью, смогу дальше драться. Это, в ну, моем представлении. То есть я до сих пор не могу прийти домой к матери, когда у меня лицо разбито, еще что-то. Я максимально прячусь. То есть я там подольше остаюсь там, где у меня соревнования походит, чтобы, ну, подождать, пока у меня все это отойдет. Потому что я не хочу с разбитым лицом к матери приходить. Она будет очень сильно волноваться, нервничать. Вот, а когда у тебя вот ребенок и... Ну, во-первых, ты очень большой риск ставишь себе в целом, то есть ты должна надеяться на себя, воспитывать ребенка, и ты можешь получить абсолютно любую и серьезную травму в ММА. То есть мой разбитый нос, это еще мелочи. Можно остаться без глаза, там можно что-то себе да. сломать, я не знаю, можно там, не дай бог, там голову вообще могут так отбить, что там, я не знаю, в нокаут пойдешь, ты можешь там, ну, короче, все очень, ну, очень жестокий вид спорта на самом деле. Да. Вот, и я вот понимаю, что когда у меня вот будет уже семья, ребенок, навряд ли я себе смогу позволить вот в такой большой риск себя поставить. Ну, я не могу сказать, что сто процентов я так сделаю и так далее, но, честно говоря, я себя мало представляю, что вот от меня будет зависеть чья-то жизнь, а я вот пойду и вот таким способом буду зарабатывать деньги, вот, чтобы его обеспечить. Скорее всего, я вот попытаюсь как-то, наверное, это обойти, и уже найду себя каких-то других сферах, и когда уже обзаведусь семьей, не думаю, что буду вот, выступать. Поэтому сейчас, на данный момент, я себя вижу спортсменом, и я вот хочу дальше обстроить свою карьеру, поэтому я всячески вообще избегаю вот этих, что меня замуж выдали, хотя мне много предлагали Вот, я говорю, нет-нет-нет, давайте повременим, я пока не хочу, я хочу выспокаивать он, потому что я понимаю, ну, замуж, это ты убираешься, это ты готовишь, это ты ухаживаешь, декрет потом, 9 месяцев, пока ты вот в декрете, пока ты восстановишься, короче, это все надолго затягивается. Я я вот понимаю, что ну, сейчас, на данный момент, я к этому не готова, и не думаю, что это удачное время именно сейчас. Окей.
1: Okay. А как с тобой познакомиться? Ну, окей, okay. способ подкаста мы уже выяснили. Да. какие-то другие случаи?
0: Познакомиться я...
1: В зале тебя начать, не знаю. Ну, типа, я не думаю, что каждый мужчина полетит в Грозный, в зал Я не думаю, что его так подпустят ко мне. Что-то подсказывает.
0: Вот, но... Не знаю даже, как сказать, смотря для чего. Просто я сама открыто говорю, что я готова познакомиться, дружески общаться. То есть, ну, я, я открытый человек, со мной можно пообщаться, то есть, я всегда рада знакомствам, новым. Но именно знакомство... Через директ с картинками, разумеется. Да, но именно вот что касается знакомства для отношений, я к этому закрыто категорически. когда мне говорят... Недавно мне друг звонил, говорил, типа, ой, там, говорит, один парень просит твой номер, он хочет там короче жениться, туда-сюда. Я говорю, не-не-не. Блин, это прям так и
1: делается? То есть, типа, я все твой номер, чтобы сделать предложение? Нет,
0: ну не сделать предложение, а типа, то есть он серьезными намерениями, он хочет общаться, чтобы там в дальнейшем... То есть у нас жениться очень легко на самом деле. Есть, ну, <с <с да. И я говорю: не-не-не, я говорю, для этого точно не надо. Номер мой давать не нужно, особенно для таких серьезных намерений.
1: Понятно. Окей. Исчерпывающе. Так что, друзья, ну, вы можете подписываться на Эляну в Инстаграме, выкидывайте ее посты, но ну, вот вы, вы поняли, что необходимо и не необходимо делать. <свят> давай поговорим. Знаешь, о чем? Я об этом не думал говорить. Ну, слушай, у тебя лежит <свят> офигенная сумка Гуччи. Это
0: не флаг. Вот, меня постоянно Фла- спрашивают. Не, да <свят> по-
1: это флаг. <свят> Я про шмотки. А ну, давай, что тебя спрашивают?
0: Меня постоянно спрашивают. Просто ну, мне даже смешно об этом говорить, что тут радуга,
1: Бр- Радуга том, как радуга. Что,
0: да, это обычная радуга. Но многие мне написали, типа, это флаг ЛГБТ Серьезно? Да, я говорю, ну, ребята, я говорю, ну, во-первых, это сумка Гуччи. А во-вторых, ну, если вы не можете разглядеть, приблизьте, но там нет голубого цвета. А именно во флаге ЛГБТ насколько я помню, да. голубой цвет. Тут его нет. Я, я есть, даже обычная... не знаю.
1: Ну, слушайте, а, да. видимо, в инстаграме так замучили? Просто не, даже все...
0: было... Как бы, ну, не то, что меня в Инстаграме замучили, то есть я видела, была статья в интернете, то есть я могу ничего не написать, и особо у меня этого не будет, но я видела прям целую статью в интернете, как написали о том, что у Лианы... Сумка с флагом лдвт Ребята, какой флаг.
1: <свят> Нет, друзья, здесь лежит просто офигенная, такая нагрудная модная сумка гучи Я вообще хотел поговорить про шмотки. с того момента, как ты стала выступать UFC, у тебя появились очевидно хорошие гонорары в долларах, не знаю, в евро, ворево. Ты как? На самом <свят> Больше стала себе позволять в плане там одежды, шмоток.
0: Честно скажу: насчет этой сумки Гуччи, эту сумку мне повторила моя подруга. Дело в том, что эту сумку она купила, когда ездила со своим бывшим мужем э, в Дубай, и так сказать, у нее осталась плохая память, но она развелась с мужем, да, а я э, так у нее пожила где-то месяц, я пока готовилась к бою, я жила далеко от зала в Стамбуле, и, и где-то месяц я, короче, у нее жила, пока готовилась, она живет в центре, И я постоянно носила эту сумку. Она мне говорит, давай я тебе ее подарю, подарю. Я говорю, не-не-не, я просто вот пока у тебя ее поношу. А потом такая, нет, все, я тебе ее дарю. Короче, она тебе идет, ты ее постоянно носишь. И, так сказать, я ее забрала. Честно сказать, я люблю хорошую одежду, качественную, брендовую и так далее. Но, чтобы сказать, я прям шмоточница и трачу на это последние деньги. Точно нет. То есть, если у меня есть лишние деньги, чтобы я это купила, да, это куплю, но если у меня нет денег, я себе не позволю ни купить себе вещи, ни пойти в салон, ни ну, вообще налево-направо, я не растрачу. Только когда у меня есть возможность, я вот это делаю. То есть Я просто знаю много людей, которые последние копейки отдадут, ну, будут да. кушать доширак, вот, и вот этого я не понимаю.
1: Это ужасно. Вот. Слушай, у тебя достаточно модные сапоги. Это Диор или что? Это Правда. <связанный> <связанный> да, это правда, вот, с этими да. как, микросумочками. Сейчас вот
0: это да, эти сумочки. да да они
1: еще на стиле. <связанный> а что ты самое дорогое приобретала себе из вещей, ну, с момента, как ты смогла самостоятельно приобрести, там, без помощи отца или матери?
0: Самое дорогое, я себе покупала iPhone сама. Да? Вот это самое дорогое было, да. А, а нет, вру, вру, нет. Самое другое, это было мо- этот iPad я себе купила. Я прям на него столько денег потратила, я сама в шоке была. Типа, моя первая самая такая дорогая, большая покупка была, вот.
1: А ну, слушай, а вот, посмотри, после там, пословно, первого боя UFC, когда тебе пришел первый гонорар, у тебя не было какого-то душевного порыва, что, а сейчас я пойду куплю что-нибудь такое? Или это была покупка iPad как раз?
0: Нет, это было уже после второго боя. Я после... Дело в том, что в Эмиратах покупка продукции Apple гораздо дешевле, чем в России, в mm-hmm. Турции и в других странах. И пока я была в Эмиратах, у меня был один день, и я решила, что будет достаточно выгодно купить там особенно такой дорогую продукцию, то есть большая okay. отличие в цене, и я поэтому решила сразу после боя, я купила именно iPad. Не сказать, что именно вот я получила деньги и купила. На тот момент они даже, по-моему, на карточку не пришли, то есть деньги okay. с первого боя были. Ну, я просто, так скажем, я не транжира, я не трачу деньги вот так, направо-налево. Хотя последнее время я поняла, что я начала, начала, перестала себя контролировать, вот. Но вот сейчас себя возьму в руки и перестану, перестану так тратить. Ты
1: вообще говоришь, что я коплю на квартиру. Да, я
0: коплю на квартиру. Вот к этому я и веду, что... Например, со своего первого, второго, третьего боя, то есть, я не потратила ну, всю сумму, у меня все коплю. Я трачу какую-то сумму, естественно. То есть, мне надо жить, ну, нажить, кушать, и так далее. Вот. Ну, я все не скажу, что я прям сильно себя обрезаю, то есть ничего себе не позволяю, и так далее. Но, то есть я не прям на широкую ногу, шикую, трачу, я не транжирую в этом плане. Не, я могу потранжирить, но когда у меня есть цель, что я коплю на квартиру, я на нее. Много-то еще
1: осталось как ну, так если условно Смотря, процентов.
0: смотря на какую. В принципе... На ну, какую ты
1: хочешь.
0: На какую я хочу, я думаю, еще столько же надо копить. То есть у меня 50% uh-huh. есть. Вот. А так в целом я могу уже купить... Уже могу купить, как бы. Но не такую, которую я хочу. Не так близко к залу, как я хочу. Ну, <laughs> вот. Мы сейчас про
1: Стамбул, да, говорим? То есть ту да. локацию, которую ты рассматриваешь?
0: Я на 100% еще не уверена, в Стамбуле или нет. Но даже если я из Стамбула перееду в другой город цена на квартиру будет примерно такая же ну, то, то минус, есть да. если я захочу там ближе к залу там зал будет где-то в нормальном месте находиться mm-hmm. то есть ну, вот плюс-минус конечно мне еще нужно столько же накопить то есть 50 процентов где-то я накопила
1: слушай ну это очень круто наверное пожалуй все это была лиана джоджо боец UFC, атлет UFC это был очень приятный разговор, очень классная. Огромное спасибо, спасибо, что ты пришла взаимно,
0: к нам. Очень приятно. Yeah. Это мой первый опыт в подкасте вообще.
1: Ну, надеюсь, что он оказался хорошим. Да, очень. Я, очень я пытался.